0: Povo amado do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, graça, paz, misericórdia, que, por causa do grande amor de Deus por nós, Ele use a palavra dEle para falar essa noite com o povo dEle, comprado com o sangue de Cristo se Deus assim permitir, nós vamos continuar nossa série essa noite sobre o coração de Deus. Domingo passado, nós olhamos para Êxodo 34, 6 e 7. Nós vimos como o Senhor é compassivo, gracioso. E essa noite nós vamos olhar para o Filho de Deus, Cristo. Cristo. Quem Ele é. Vamos, vamos então pegar nossas Bíblias. Se você não tem sua Bíblia ainda, nas suas mãos eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Nosso texto é Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Se a gente estivesse na igreja, eu ia falar. Se você está usando uma das bíblias de capa preta, esse texto está na página. Tal. Mas a gente ainda não está na igreja. Mas vamos lá, Mateus 11. Eu vou eu vou ler a partir do 25. Mateus 11, eu vou ler a partir do 25. Mateus 11, 25. A palavra do Senhor diz, Por aquele tempo, Jesus exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Vamos até o nosso Deus em oração. Pai, mostra Cristo, revela a tua glória no teu Filho através da tua palavra, Pai. Pai, traz descanso às nossas almas cansadas. O Senhor nos chama a ir até o Senhor. Pai, usa essa noite para nos mostrar mais da glória do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Batista Charles Spurgeon, ele fez uma observação muito interessante ele percebeu que em todos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em todos os 89 capítulos desses evangelhos, só uma vez, só em um lugar, só tem uma passagem em que Jesus fala do próprio coração dele. Os evangelhos estão cheios de passagens sobre os ensinos, de Jesus, sobre o confronto dele com os falsos mestres, vários e vários relatos sobre as curas que ele fez. Mas só em um lugar Jesus fala do coração dele. E você se lembra que na Bíblia o coração não é uma parte do seu ser. O coração é o centro do seu ser. O seu coração é o que faz você ser quem você é. É o seu coração que controla todos os seus desejos e motivações, vontades, pensamentos, sentimentos. O coração é quem você é. E de tudo que Jesus poderia falar sobre o coração dele, o que ele que diz? O que ele diz? Como que é o coração do Senhor, dos senhores e do rei dos reis? Como que é o coração daquele que se assenta no alto e sublime trono? Como que é o coração daquele que era, que é e que há de vir? A resposta, final do versículo 29, Jesus responde. Eu sou manso e humilde de coração manso e humilde você ouviu isso? Jesus o filho de Deus que está sentado à direita da majestade aquele que por ele e para ele são todas as coisas aquele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser Esse Jesus, quando você abre a Bíblia e pergunta, Senhor, como que é o seu coração? E ele responde, manso e humilde. Olha o contexto em que Jesus fala isso. O contexto dessa passagem em Mateus. É um convite... Jesus está fazendo um um chamado, um convite. Olha o versículo 28. Venham a mim. O que que Jesus quer dizer com venham a mim? Ou se a gente passa para o nosso papel nesse convite, o que que é ir até Cristo? A Bíblia usa várias ações para descrever o nosso relacionamento com Jesus. Às vezes, a Bíblia fala para nós olharmos para Cristo. Às vezes, ela diz para nós recebermos a Cristo. Às vezes, a Bíblia fala sobre entrar no reino de Deus. Ou permanecer nele. Ou ouvir as suas palavras, guardar os seus mandamentos. Jesus chama cada um de nós, dizendo, siga-me. Jesus chegou a dizer que para nós sermos salvos, nós precisamos comer da carne dele e beber o seu sangue. Essas são todas formas diferentes de falar da mesma realidade. O que é uma fé verdadeira, viva, real? Quando Jesus fala, então, venham a mim, esse ir, esse ir, esse se aproximar dele é um chamado para os pés do nosso coração irmos até ele com fé. É isso que Jesus está dizendo, esse ir inclui sim um conhecimento da nossa mente, mas é mais do que isso, é mais do que um conhecimento da mente, é também um movimento da alma. Alguém estar numa família cristã, ou você pertencer a uma igreja cristã, isso não faz você ir até a Cristo. Você, pessoalmente, com os seus pés espirituais, você precisa ir até o Salvador. Ninguém pode crer por nós. Nós precisamos ir até Cristo. É isso que ele está nos chamando a fazer. Mas mas Jesus fala mais sobre esse movimento da alma, esse venham a mim. Olha o versículo 29. Ele vai expandir mais. O que que é venham a mim? Ele fala no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jugo é aquela peça geral de madeira que une dois animais para eles puxarem alguma carga. E a Bíblia usa essa imagem do jugo em algumas passagens para falar do jugo da lei, da, da, da escravidão, geralmente num sentido negativo, aquilo que prende a gente. E no contexto aqui, quando a gente olha os capítulos que vêm antes e depois, o contexto aqui é um contraste entre o jugo pesado dos fariseus. Os líderes religiosos da época e o jugo leve, suave, do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, esses líderes, eles eles eram hipócritas. Eles falavam o que Deus não falou. Eles atavam fardos pesados, difíceis de carregar nos ombros das pessoas. Eles criavam leis e mais leis. Leis de homens e não de Deus. Leis que eles inventavam. Mas Jesus é diferente. Jesus é verdadeiro. Ele só fala o que Deus falou. E ele ensina com autoridade. O fardo e o jugo dele são diferentes. Olha o versículo 30. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Porque o jugo dele é um jugo de amor, é suave. E o fardo dele, na verdade, não é um fardo, mas é um descanso, é leve. Jesus pega essas duas palavras, que em geral têm conotação negativa, jugo, fardo, e ele inverte o sentido dessas palavras para falar como que é. Seguir a Cristo. Como que é essa experiência de seguir a Ele? E é uma experiência libertadora. Libertadora. Seguir a Cristo não é pesado. É leve. 1 João 5, 3. A palavra diz, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados ter Jesus como Senhor se submeter a ele com alegria, com fé se submeter aos mandamentos dele não é algo pesado é algo prazeroso é algo que liberta a nossa alma oprimida Essa passagem é um convite. E num convite você tem pelo menos duas pessoas. Você tem o convidador e o convidado. Aqui o convidador é Jesus. E quem são os convidados? Quem que Jesus está chamando? Venham a mim, venham a mim. Quem que ele está chamando? Olha o versículo 28. Venham a mim... Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Qual é o requisito para você entrar na presença de Cristo? O que, que você precisa ter para ser para ser aceito por Ele? Ou quem você precisa ser para você ser recebido? por esse Salvador. A qualificação exigida é cansado e sobrecarregado. Essa exigência, você ter a sua alma exausta e precisando de alívio não não, não é o cansaço físico que Jesus está falando aqui mas é esse cansaço da alma que todos nós já experimentamos esse espírito sobrecarregado com o peso do pecado e da culpa esse fardo pesado do pecado que a gente não pode carregar sozinho carregar sozinho o nosso pecado sem ir a Cristo sem confessar sem Caminhar até a cruz é muito cansativo. Talvez seja o caso seu essa noite. O peso do pecado consome a nossa força espiritual. A gente fica sobrecarregado com a culpa. E pode ser a culpa de algo que a gente fez hoje. Ou uma culpa que a gente carrega anos. Por causa de algo que a gente fez lá atrás no nosso passado. Uma culpa que nos segura e não deixa a gente alcançar a paz e a alegria. Cansado e sobrecarregado de ter que carregar coisas que que estão fora do nosso controle. Se você se sente assim, Se você está cansado, sobrecarregado, você se qualifica para ir até a Cristo. Ele não fala, venham a mim, ricos e fortes. Venham a mim, grandes e poderosos. Venham a mim, todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quando você vai, até a ele, ele vem até você com descanso nas mãos. Olha, olha, olha o versículo 28 e 29. Vamos ler de novo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E qual é o resultado? O resultado é: eu os aliviarei. Eu vou dar descanso a vocês. Olha o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E qual que é o resultado? Vocês acharão descanso. Não para o corpo, para a alma. Descanso para a sua alma. Vocês que já leram o Peregrino de John Bunyan, vão lembrar o, o peregrino ali carregando aquele fardo pesado do pecado. Aquele fardo sobrecarregado até que ele chega num lugar, no monte. E quando ele olha para a cruz, assim que ele olha para a cruz, o fardo pesado, aquele fardo enorme das costas cai no chão e rola até o sepulcro e fica lá no sepulcro. E nunca mais aquele fardo aparece. E é só depois de olhar para a cruz, que finalmente o peregrino pode pular de alegria. E é o que ele faz, ele salta de alegria. Louva ao Salvador dele. Olha olha esse verso 29, esse finalzinho do versículo 29, diz, vocês acharão descanso para sua alma. Exatamente a mesma frase aparece... No livro do profeta Jeremias, Jeremias 6,16, a mesma frase. E ali, em Jeremias, é Deus chamando o seu povo para vir até a ele. Parar de lutar contra Deus e vir até a ele e achar descanso. O que, que isso significa? Que Jesus, pegando uma frase lá do profeta Jeremias, que Deus falou, Jesus é aquele E o único que pode dar descanso para a nossa alma, porque ele dá o descanso que vem de Deus. Quando você é convidado para uma festa de aniversário, na nossa cultura, pelo menos, quando a gente é convidado, o que que acontece? Nós que fomos convidados, nós levamos um presente até o convidador, dono da casa. No reino de Deus, não é assim. No reino de Deus, é o contrário. Os convidados chegam de mãos vazias e é o convidador que dá o presente para aqueles que vão até ele. É ele que dá o presente. Nós levamos o peso do nosso pecado, da nossa culpa e ele nos dá o descanso. Se você lê os evangelhos, isso é muito importante. Quando você lê os evangelhos, você percebe que tem dois grupos diferentes de pessoas. Existem aqueles que se acham santos o suficiente. E com esses, o que acontece é que eles se sentem repelidos, eles se afastam de Jesus. Eles entram em conflito com o Senhor o tempo todo. Mas tem um outro grupo que... Esse outro grupo se sente atraído por Jesus. Quem que é esse grupo? Quem que está nesse grupo? As crianças. Os excluídos. Os doentes. Os pobres. Os esquecidos. Aqueles pecadores que carregam o peso do seu pecado. Aqueles que reconhecem que precisam de um salvador, eles se sentem atraídos a esse salvador. E esse Jesus se aproxima deles e recebe eles e dá descanso a eles. Aqueles que se acham sábios e instruídos, aqueles que se acham suficientes, que não precisam de perdão, que acham que não tem pecado. O que acontece é que Deus, através do Filho, esconde a sua face. Mas aqueles que são pequeninos, que sabem que são pobres, miseráveis, fracos, necessitados, o que acontece é que, para esses, Cristo se revela e revela o Pai. Sobe um pouco na nossa passagem. olha os versículos anteriores. Olha o versículo 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo Jesus exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos. Aqueles que se acham sábios e instruídos. Aqueles que o mundo acha que são sábios e instruídos. Mas o que Deus faz? Esconde estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado e assim é no reino de Deus. Se eu não ler a notícia errado, o Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. Ele já recebeu um bilhão de dólares. Se eu e você, se a gente for lá na casa do Cristiano Ronaldo tocar a campainha, o que que vai acontecer? Ele não vai receber a gente. O que vai acontecer, provavelmente, é que ele vai chamar os seguranças dele para arrancar a gente ali da presença dele. A empresa Apple. A empresa Apple é a empresa mais valiosa do mercado hoje. Um trilhão e meio de dólares. Mas o que que acontece se a gente... Consegue o telefone do presidente da Apple e a gente liga para o presidente da Apple. O que que vai acontecer? Ele não vai atender, ele não vai desperdiçar o tempo e as palavras dele com a gente. E aqui a gente encontra Cristo bilhões de vezes mais importante do que os ricos desse mundo trilhões de vezes mais importante mais rico e maior do que qualquer um nesse mundo. Ele é o Deus em carne. E ao invés dele nos ignorar, o que ele faz é nos chamar. Ele gasta o precioso tempo e as palavras dele com a gente. Ele é acessível com pecadores sobrecarregados. Ele gasta a vida dEle toda, até o fim, para nos salvar. O grande Salvador recebe os pequeninos, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5,5 você vai até Cristo com o peso do seu pecado e a sua culpa. Ele toma esse peso sozinho, sem ajuda. Ele toma esse peso. Ele carrega esse peso até a cruz. E crava a nossa culpa e o nosso pecado lá naquela cruz. Para nos dar descanso. Ele trabalha para nos dar descanso. É a obra dele que traz Alívio, paz à nossa alma. E por que que Ele faz isso? Por que que Jesus faz isso? Por quê? A razão está no coração. A razão para Ele agir assim está no coração de Jesus. E o coração dessa passagem é a descrição do coração do Senhor Jesus. Se você se pergunta assim, por que eu devo ir até o Filho de Deus? Por quê? Como é que eu sei que Ele vai me receber? Como é que eu sei que o Messias, o Todo-Poderoso, vai me aceitar? Vai olhar para mim com compaixão e graça? Como é que eu sei disso? A resposta está no coração dele. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque... Ele vai dar a razão. Por quê? Por que, Senhor? A gente deve tomar o seu jugo, aprender do Senhor e ir até o Senhor. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a minha alma. Alguém já disse no passado que que essa passagem de Mateus é o Senhor Jesus pegando a nossa mão e colocando no peito dele para a gente saber como que é o coração de Cristo. Como que o coração de Jesus reage quando você se aproxima dele com o seu pecado, com a sua culpa e clamando por perdão e por ajuda? Como que Jesus é no mais profundo do seu ser? quando alguém vai até a Ele quebrantado, moído. Como que Jesus responde quando um pecador se arrasta até a ele, se humilha, chora na presença dele e fala Senhor, tem misericórdia de mim. Como que Jesus responde? Jesus responde assim Venham a mim, porque eu sou manso. E humilde de coração. Se ele tivesse dito, Tomem o meu jugo, porque sou forte e justo de coração. Seria verdade. Se ele tivesse dito, porque sou fiel e poderoso de coração, Vocês acharão descanso para sua alma. Verdade. Se ele tivesse dito, aprendam de mim, porque sou soberano e sábio de coração. Maravilhosamente verdadeiro. Mas quando Jesus vai dar um testemunho do coração dele, na única passagem que ele faz isso, ele escolhe dizer, porque eu sou manso e humilde de coração. O que deixa essa declaração ainda mais impressionante é se a gente olhar para quem está falando ela. Quem que está declarando isso? Essas palavras saíram do rei da glória, o filho de Deus, o filho de Deus vivo, o Senhor dos céus e da terra. Jesus é, ao mesmo tempo, infinitamente majestoso e infinitamente manso. Ele é glorioso e acessível. Ele é santo e humilde. Ele é forte e ao mesmo tempo gentil. Senhor Jesus é poderoso, todo poderoso e paciente. Existe uma harmonia perfeita nas excelências da pessoa de Cristo que 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 fazem a nossa alma ser capturada por tanta beleza numa só pessoa. Não existe ninguém como o Senhor Jesus. Agora, Jesus não é manso e humilde com todos. Ele não é. Manso e humilde com todos Na passagem anterior Um pouco antes ainda Jesus declara o julgamento de Deus Contra as cidades impenitentes Que não se arrependem Olha o versículo 23 Mesmo capítulo Mateus 11, 23 Olha o que o Senhor Jesus diz E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? será jogada no inferno, porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então, Jesus não é um, um uma pessoa passiva que vê as pessoas se rebelando contra o pai dele vê o um mundo ignorando o Senhor e não faz nada não não, ele declara aqui que julgamento espera aqueles que não creem nele, aqueles que não ouvem o chamado dele mas ou oh, palavra bendita mas para aqueles que não se acham sábios e instruídos, aqueles que se veem como pequeninos, quebrados, destruídos, moídos pelo pecado, pelo peso da culpa, pelo sofrimento, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus é a pessoa mais mansa e humilde do universo. O que é ser manso e humilde? O que é isso? Essa palavra manso que Jesus usa aqui só aparece mais três vezes em todo o Novo Testamento. Ela é usada por Pedro quando ele está encorajando as mulheres a não a não se preocuparem com a beleza exterior, roupa, cabelo, joias. Ele fala, mulheres, não se preocupem com isso, mas se preocupem com a beleza interior. E Pedro descreve essa beleza interior como a beleza que permanece de um espírito manso e tranquilo. Manso. A palavra aparece aqui. Depois, só mais duas vezes, e as duas vezes também em Mateus. No Sermão do Monte... Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mais para o final de Mateus, essa palavra manso, humilde, aparece quando está descrevendo a entrada de Jesus no jumentinho, falando da profecia lá de Zacarias 9: Jesus entrando humilde, manso em Jerusalém, para conquistar a nossa salvação. É isso que é uma pessoa mansa, ela é humilde, gentil. Sabe sabe aquela pessoa que você tem prazer em estar com ela? Que você se sente seguro, amado? Aquela pessoa que você ama estar com ela, porque você sabe que ela ama você ela ama tanto você que ela fala exatamente o que você precisa ouvir mesmo que seja difícil para ela falar mesmo que seja difícil para ela ouvir cheia de amor banhada de graça ela ama você sempre a medida certa de exortação, encorajamento graça e verdade compaixão misericórdia E Jesus é assim, ele é manso, ele não é agressivo, ele não é estourado, ele é compreensivo, gentil, manso. Como o pastor Ortland falou, a postura mais natural de Jesus não é apontando o dedo, mas é de braços abertos. Essa que é a postura mais natural de Jesus. E a outra palavra que ele usa, humilde, é uma palavra que, assim como no português, originalmente era uma palavra que descrevia as pessoas de classe social mais baixa, aquelas pessoas que são humildes. Mas essa, com o tempo essa palavra acabou sendo usada para falar pra, pra, pra descrever as pessoas que se veem como baixas, que têm um coração que se vê como baixo, pequenino, perto desse Deus que é grande, alto. É isso que é crescer em humildade, não é? É você se ver como pequeno diante desse Deus grande ou, o pastor Tim Keller falou, você você pensar não necessariamente que você é menos, mas você pensar menos em você. Uma mente menos ocupada com si própria e uma mente mais ocupada com a glória de Deus e o bem das pessoas. É isso que é ser humilde. E é exatamente isso que Jesus é perfeitamente. Ele se entrega completamente a Deus e aqueles a quem Ele quer se revelar. Jesus não considerou ser igual a Deus uma, uma, algo que Ele deveria se apegar, mas Ele se esvaziou assumiu forma humana, se fez servo. Foi ele naquela mesa lá que levantou e colocou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos, porque ele tem um coração manso e humilde. E com o Salvador assim, manso e humilde, nós temos todas as razões do mundo para ouvir o convite dele, venham a mim e irmos até a ele. Mas a triste realidade é que Satanás é o pai da mentira e o nosso coração é uma fábrica de enganos e a gente cria motivos para não ir até esse salvador um dos enganos terríveis é o engano dos fariseus, dos líderes religiosos da época e de muita gente também hoje. Essa ideia de que eu não preciso de Jesus, um engano mortal para a alma. Essa ideia de viver de forma autossuficiente. Passar os dias sem buscar o perdão do Senhor. Sem ir até Ele em oração. Sem buscar a glória de Cristo nas Escrituras. Sem buscar comunhão com o povo de Deus para edificação. Essa vida independente de Deus. Para esse grupo, as as palavras do Senhor Jesus são essas arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ouçam o meu chamado, arrependam-se, venham até a mim. Não endureça o seu coração, não rejeita a oferta do rei. Não faça isso, reconheça que você não é sábio e você precisa de um salvador e vá até ele, pequeno. E Cristo recebe aqueles que fazem isso. Agora, talvez esse não seja o seu caso, mas talvez a desculpa que você cria é é que você não merece. Eu, eu não mereço. Eu não mereço, Jesus. Eu imagino como Deus pode amar aquelas pessoas bacanas ali, mas eu, eu não mereço. Eu já, eu já fiz muita besteira nessa vida, eu já... Cruzei a linha. Eu já ignorei Deus demais. Foram muitos anos. Eu não mereço. Eu sei que eu já decepcionei a Deus demais. Por que Deus me me amaria? Por que que Deus me amaria? Eu não mereço. E você tem toda a razão. Você não merece. Você está certo. Eu não sei todos os detalhes da sua história, mas isso eu sei. Você realmente não merece ser perdoado por Deus. Você não merece. Mas esse não é o seu maior problema. O seu problema é que você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para você e não para Cristo. Cristo. Jesus não disse, vá até o seu coração para ver se você merece. Não foi isso que ele disse. Ele falou, venham a mim. porque A razão que ele dá está nele, não em você e nem em mim. Venham a mim por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Você não vai até Jesus porque você merece. Quem merece? Não é a sua vida que faz você merecer o perdão de Deus. É a vida de Cristo que faz os pequeninos, cansados e sobrecarregados, receberem o perdão de Deus. É a vida dele sem mancha, que nos lava e nos limpa da nossa mancha. Jesus não disse, venham a mim todos vocês que têm um passado limpo, e eu vou usar vocês. Venham a mim todos vocês que são justos, sem pecado, E eu vou usar vocês. Não! Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele disse, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi para isso que ele veio. E é esses que ele chama para se aproximarem dele. E ele promete dar descanso. E esse Jesus que a gente está lendo aqui no Evangelho de Mateus, ao é mesmo Jesus, que agora, enquanto nós estamos aqui, esse mesmo Jesus, agora, ele está sentado num alto e sublime trono, à direita da majestade, com o mesmo coração, o mesmo coração. Não é que Jesus aqui, quando ele estava aqui na terra, ele era manso e humilde de coração e agora lá ele tem um coração frio em relação a pecadores e aqueles que sofrem cansados. Não. O Senhor Jesus é o mesmo. O mesmo. Ninguém merece o perdão de Deus, mas a razão para você ir até Ele não é o nosso coração, mas é o coração de Cristo. É quem Ele é. Faça essa pergunta agora a você. Eu estava pensando nisso. Será que a nossa falta de alegria, será que a gente não se alegra mais? Porque a gente não está olhando para Cristo? Não é? Será que não é o fato da gente olhar pouco para Cristo que a gente experimenta pouca alegria no espírito? Será que, será que se a gente meditasse mais, parasse, aquietasse o coração e a gente meditasse mais no coração manso e humilde do nosso Salvador, será que a gente não ia experimentar mais paz? Será que o fato da gente estar cansado e sobrecarregado é porque a gente ouve Jesus falando, venham a mim, a gente não vai até ele? Será que que essa não é a principal causa da gente não experimentar mais alegria, paz, mais descanso da alma? Não é à toa, que os guardas que foram prender Jesus, e quando foram lá e ouviram o que ele, o que ele falava, voltaram para os líderes religiosos e eles disseram ninguém nunca falou como esse homem. Não é à toa que a multidão que viu Jesus curando surdos, cegos, mudos, paralíticos, ressuscitando mortos, não é à toa que essa multidão falou Ninguém nunca fez essas coisas. Não é à toa. Eles estão certos. Ninguém nunca falou e fez o que Jesus fez. Mas talvez ainda mais impressionante seja Jesus dizer que o coração dele é manso e humilde. Quem que ia imaginar Que o o Senhor da glória, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, toda essa autoridade, quem quer imaginar que esse Salvador é também manso e humilde de coração? Pecador, cansado e sobrecarregado pecador cansado e sobrecarregado. Você não precisa carregar sozinho o peso do seu pecado e da sua culpa. Você não precisa carregar esse peso sozinho e você não consegue carregar esse peso sozinho. O que você precisa é de um salvador que seja forte como um leão e manso como um cordeiro. Jesus. Vá até a ele e ele vai dar descanso à sua alma. Vamos orar? Pai, não deixa que ninguém que está ouvindo a Tua Palavra, não vá até Cristo, Pai. Não deixa, Pai. Nos ajuda, Pai. A gente parar de ser consumido por nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. O Espírito Santo nos carrega até aquele que é manso e humilde de coração. Esse Salvador suficiente glorioso, maravilhoso, que ao mesmo tempo é majestoso e manso. Nos salva, Senhor, todo dia, todo dia. Nos ajuda, Pai, a todo dia carregar o peso do nosso pecado e da nossa culpa até Cristo. E Ele leva o nosso pecado até a cruz. Nós não conseguimos, Senhor, lidar com a nossa culpa e o Senhor fez isso através do teu filho naquela cruz quando o Senhor carregou os nossos pecados e a nossa alma finalmente por causa dele pode achar descanso Pai, age na vida do teu povo. Nos torna todos pequeninos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, eu quero terminar lendo com vocês a bênção que o Senhor nos dá lá no final do capítulo 6 de Números quando o Senhor diz a Moisés Ele nos fala o Senhor os abençoe e os guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz Fiquem na paz do nosso Salvador manso e humilde de coração. Até.